0: Herzlich Willkommen zur vierten, ja, zur vierten Folge der Beziehungskiste, dem Podcast über Beziehungen, Partnerschaft und was alles so dazugehört und was wir für Meinungen dazu haben, so sie denn relevant sind. Ähm, ich begrüße euch <lacht> und ich begrüße Niki, die neben mir sitzt. Hallo. Hallo. Genau. Ähm, ja, vielleicht wie immer zunächst die Frage, wie geht's dir heute?
1: ich bin müde. Ist gerade viel zu tun. Wir haben Umzugsstimmung, wir haben gerade viel Besuch und irgendwie ist immer was zu tun und immer viel zu wenig Zeit zum Schlafen und zum Ausruhen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen müde.
0: Ja, geht mir ähnlich. Wir haben einen ziemlich vollen Zeitplan. Ich fand das äh, diese Woche interessant. Je nachdem, man ihr das hört, es finden ja gerade diese... Friday-for-Future-Demos statt in Deutschland. Wir sind ja gerade nicht in Deutschland, aber man kriegt es halt eben mit. Ähm, die heraus entstanden sind aus, glaube ich zumindest, aus dieser Rede von der Jung Greta aus irgendeinem skandinavischen Land, die ja selber immer... Schweden. Schweden, genau, die in Schweden jeden Freitag mit anderen Schülern auf die Straße geht, um für eine vernünftige Klimapolitik zu demonstrieren. Und das ist jetzt eben auch in Deutschland so losgegangen. Und ich finde es ganz interessant, wie die Leute überfordert davon sind, dass Schüler es wagen, in der Schulzeit zu demonstrieren. Äh, weil das sollen sie doch bitte die Schüler nach der Schulzeit machen, weil sonst würden sie ja schwänzen. Und jetzt ist ja demnächst äh, in Hamburg eben eine Großdemo, wo die Greta auch zu Besuch kommt sozusagen, und um das Ganze zu unterstützen. Und das Schulamt hat jetzt schon Festgelegt und angekündigt, dass jeder, der da nicht in die Schule geht, sofort geahndet wird und mit allem, was dazugehört, ne? Schulschwänzen und, und Eintrag nicht. und Ver Tadel oder Verweis und sowas. Genau, jetzt schon angekündigt, weil das ja nicht sein kann. Also, die Schüler sollen bitte außerhalb der Schulzeit demonstrieren gehen. Mhm. Genau, also ich finde das ziemlich krass, ne? Also, wir haben ja nun, wir sind ja in unserer Position ein bisschen, ein bisschen mit Abstand zur deutschen Schulpflicht. Und äh, darüber können wir auch sehr gut, kann man sehr gut diskutieren. Aber dass die Schulpflicht als so hohes Gut angetan wird, dass, dass man sagt, naja, wie die Jugend engagiert sich politisch? Nee, das geht nicht. Erst wenn sie schön Mathe gerechnet haben, dürfen sie sich politisch engagieren. Und, aber das ist so eine Tendenz eben, also wenn, wenn Arbeiter streiken gehen, dann tun sie das ja auch jetzt nicht unbedingt nach Arbeitsschluss, sondern machen es eben in ihrer Arbeitszeit, damit es eine Wirkung hat. Ne? Sonst hat es ja keinen Sinn. Sonst macht der Streik keinen Sinn. Streik ist ja dazu da zu sagen, nee, wir legen unsere Arbeit nieder, um irgendwas zu erreichen. Und das machen die Schüler auch. Ich finde das großartig. Ne? Weil es ja immer heißt die verdrossene Jugend und interessiert sich nicht mehr. Jetzt haben wir diese Sache mit, der, mit dem Klima, wir haben die Demos gegen den Artikel 13. Äh, wer das nicht weiß, es geht darum, dass das Urheberrecht ja im Internet immer mehr geschützt werden soll und dass äh, Plattformen wie YouTube geahndet werden, wenn die Mitglieder Sachen hochladen, die eigentlich urheberrechtlich geschützt sind, was YouTube aber faktisch überhaupt nicht machen kann. Es ist technisch einfach nicht möglich. Also die Politik sagt: nee, wir wollen keinen Upload-Filter. Das bedeutet, dass bevor man ein Video hochlädt auf YouTube, es durch einen Filter gejagt wird und überprüft wird, ob da urheberrechtlich geschütztes Material drin ist. Und wenn den der Fall ist, darf man das halt nicht hochladen. So. Aber es gibt da halt ganz viele schwammige Sachen. Also die Profis wirklich, die sagen halt, es ist technisch nicht umsetzbar, so ein Upload-Filter. Und es das macht das, die ganze Plattform YouTube eben kaputt. Und überhaupt Kunst im Internet, ne? weil da ja viel genutzt wird an öffentlichem Material und auch gar nicht mit Gewinnanspruch, ja. sondern es geht um Kunst. Und das Argument der Leute, die dieses, äh, dieses diesen Artikel 13 wollen, ist ja immer, das Urheberrecht für Künstler zu schützen, dass es denen gut geht. Letztendlich sind aber die treibenden Kräfte dahinter so Leute wie GEMA und alles und größere äh, Firmen, die halt Angst haben, dass ihnen die Gewinne wegschwimmen. So, also es ist Pervers jedenfalls, aber dafür geht eben die Jugend jetzt auch vermehrt auf die Straße. Da wird es auch jetzt noch im März eine große Demo in Berlin geben, wo sich auch gerne jeder anschließen kann, weil dieser Artikel 13 nichts Gutes verheißt und einfach auch technisch kompletter Unsinn ist, wo einfach Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, den Mund aufmachen, was sie nicht tun sollten in dem Fall, ohne sich vorher zu informieren. Ja, ich finde das gut, wie gesagt, die Jugend engagiert sich politisch und natürlich haben einige große Probleme damit, aber ich finde das sehr gut. Sehr, sehr gut, dass da Bewegung ins Spiel kommt.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, also was jetzt dahinter steckt, also warum die Schulen so reagieren. Ich habe da gerade so drüber nachgedacht und also für mich schwingt da so eine Angst vor Kontrollverlust mit, nehme ich an. Also ich glaube, immer wenn es um sozialen Wandel geht, also wirklich echten sozialen Wandel, sind die Widerstände oder die widerstrebenden Kräfte größer, ja. würde ich sagen.
0: Ja, für mich ist es auch ein Symptom dafür, wie weit die, ich nenne es mal, Autoritäts- und Institutionshörigkeit inzwischen ist in Deutschland. Dass also die Schule so ein angsteinflößendes und krasses institutionelles, institutionelles Konstrukt ja, genau, ist. Das meine ich. das ist eine
1: Reaktion, glaube ich. Es ja. wird quasi dazu. In ja. vielleicht heute ist ja der Trend eben doch sehr selbstreflektiert, engagiert zu sein, eher individualistisch statt kollektivistisch. Ne? Und mm. klar, um, umso mehr das an Kraft gewinnt, umso größer wird der Widerstand von den, mm. also von, von den Machtinstitutionen, mm. ähm, ja. also was ja Schule ist.
0: Genau. Irgendein, ich glaube, Ralf Rute oder so hat bei Twitter dazu geschrieben, das wäre doch eigentlich praktisch, wenn einfach die ganzen Schulen, die ganzen Fehlstunden äh, auf Freitag liegen, die durch Lehrermangel entstehen.
1: <lacht> ja, genau. Das interessiert
0: nämlich leider die Politik auch überhaupt nicht, wie viele Fehlstunden es gibt, wie viel Ausfall durch Lehrermangel. Da wird auch nichts getan, aber na gut. Du musst mal kurz das Mikro halten, ich muss nicht meinen Pullover ausziehen. Okay. Kannst du, wenn du auch noch was dazu zu sagen hast, kannst du es gerne jetzt tun.
1: <lacht> ich habe nichts dazu zu sagen. Du hast das schon schön ausgeführt. So, Matti zieht jetzt seinen... Blauen Fließpulli aus, weil die Sonne hier so schön scheint. Wir sind in Spanien und das ist ein Traum. Es ist Anfang März und wir sitzen hier mit sommerlichen Temperaturen.
0: Genau. Wenn wir beim Thema Ausziehen sind, können wir gleich zum Thema der heutigen Folge kommen, nämlich Romantik. Ähm,
1: Damit hast du es jetzt aber schon sehr festgenagelt, das Thema.
0: <lacht> ja, ich bin immer auf der Suche nach guten Übergängen. Ähm, das, dieser Übergang war Müssen sehr schön. <lacht> ja. Ähm, genau, das heutige Thema äh, ist äh, nämlich Romantik sein und wir haben beide festgestellt, dass wir uns beide, professionell wie wir sind, noch nie wirklich richtig äh, Gedanken darum gemacht haben, was eigentlich für uns Romantik bedeutet, was hoffentlich nicht allzu viel über unsere Beziehung aussagt oder gerade viel, dass es bei uns so integriert ist und so selbstverständlich die Romantik, dass wir uns noch gar keine Gedanken darum machen mussten oder so.
1: ja. <lacht> Mein Schweigen war ein zustimmendes Schweigen. Ein zustimmendes Schweigen. <lacht> Keine Sorge.
0: Genau. Ähm, hast, hast du schon irgendwas jetzt? Oder soll ich einfach sprudeln und du hakst vielleicht,
1: ein? Vielleicht erzähle ich erst mal was.
0: Ja, erzähl du mal was. Ich habe jetzt schon so viel geredet.
1: Genau. Ja, Romantik. Ähm, bei dem Thema Romantik fällt mir eine, eine Erinnerung ein aus, aus meiner Jugend. Und zwar hatten wir das Thema im, in der 11. Klasse oder so. In, in dieser Abiturstufe, Sekundarstufe 2 oder wie das hieß. Und da hatten wir die Epoche Romantik behandelt. Und da war die erste Frage der Lehrerin, die, die einführende Frage, äh, was ist denn Romantik für euch? Und ja, und irgendwie, wir waren ein sehr, sehr mädchenreicher Kurs. Es war Deutschleistungskurs. Und ja, die, die Hände schnellten nach oben. Und ich saß da und habe überlegt, ja, und ich hatte so... Schon so Bilder vom Kopf, äh, in meinem Kopf vor Augen und ähm, schwelgte so in Fantasien. <lacht> und, aber ich habe mich nicht gemeldet, sondern habe mir erstmal angehört, was die anderen erzählten. Und das ging von mit meinem Freund in der Badewanne sitzen, mit einem Glas Brotwein und schöner romantischer Musik, über Kuscheln auf dem Sofa und ein schöner Film läuft und so. Es waren alles so Dinge, die mir so gar nicht vor Augen kamen. Das war das war sehr prägend für mich so dieser Moment und da habe ich mich gefragt, was stimmt jetzt hier nicht mit mir? Also, aber ich habe dann gedacht, okay, ich traue mich jetzt mal, ich melde mich auch mal, Und dann habe ich mich gemeldet und habe erzählt, na ja, also mir fiel jetzt eher so ein also so eine Waldlichtung so morgens, das ist noch Morgendämmerung und die Sonne geht gerade auf und berührt schon die ba Baumwipfel. Und das war für mich so die pure Romantik. Ja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter erzähle. Ja, ich erzähle mal schon weiter. Denn dann habe ich eben, ja, den Matti habe ich da schon gekannt. In der Sekundarstufe 2. Genau, und ja, Überraschung, wo haben wir uns am meisten getroffen? Im Wald. <lacht> jetzt nicht unbedingt in der Morgendämmerung, eher in der Abenddämmerung, aber ja. Genau, also Romantik ist für mich was sehr... Mystisches, was, was auf jeden Fall mit Draußensein zu tun hat. Und hm. ich denke da an Caspar David Friedrich, der auch so stimmungsvolle Dämmerungsbilder gemalt hat. Ja, hm. das fällt mir ein zum Thema Romantik.
0: Ja, also ich hatte erst so den, eben diesen Gedanken... Das ist, glaube ich, aber jetzt bin ich eigentlich schon zu, zu meinem inneren Schluss, glaube ich, wo ich denke, was für mich auch Romantik ist gekommen, durch das, was du erzählt hast. Aber ich will trotzdem den Gedanken, den ich vorhin hatte, nochmal kurz ausführen. Ähm, dass, ja, ich glaube, Romantik wird oft als zwei Möglichkeiten gesehen. Die eine Sache ist, glaube ich, dass es romantisch angesehen wird. Wenn einer, wenn ich jetzt ganz konkret bei Partnerschaft bin, wenn einer der beiden Partner etwas bewusst tut, mit viel Liebe für den anderen. Ne? Also dieses klassische, äh, mhm. die jemand kommt nach Hause und der andere hat überall Kerzen aufgestellt, es liegen die Blütenblätter herum, mhm. zwei Gläser Wein sekt oder was sind bereit und sowas und romantische Musik läuft. So, da hat der eine und das ist dann als romantisch, glaube ich, schon wahrgenommen, als jemand, der sich Gedanken gemacht hat, dass man jetzt eine gemeinsame Zeit verbringt, die wertvoll ist was immer viel mit Geben zu tun hat, denke ich. Also das Und sehr viel mit Vorbereitung und sich Gedanken machen, wie etwas aussehen kann, damit es schön für den anderen ist oder für beide zusammen. Ich mhm. glaube, das wird so im klassischen Sinn oft als romantisch angesehen. Ähm für, was ich auch verstehen kann, also es ist, glaube ich, schon... Und da komme ich gleich zu dem zweiten. Ich glaube, was es dann ausdrückt, ist, dass die Beziehung für denjenigen, der sowas macht, der sowas vorbereitet, Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist für mich auch die die die, die Definition von Romantik, dass man einer tieferen und höheren, fast eben mystischen Bedeutung von irgendwas sich öffnet. Ähm, also, dass es nicht nur irgendwie die Liebe da eine chemische Reaktion ist und sowas, sondern dass es eben eher dieses Klassische ist, wir haben uns gefunden und wir sind zusammen und nehmen das jetzt, dieses, dieses Zusammensein und dass es von Bedeutung ist, dass wir zusammen sind, einmal bewusst wahr in diesem Moment. Wir, also, wir nehmen uns überhaupt gegenseitig einmal in diesem Moment wirklich mal bewusst wahr im Vergleich zu dem sonstigen Alltag, wo man halt so nebeneinander herlegt, mhm. sondern man guckt sich halt in die Augen und sieht, ja, du bist ja da und ich bin hier und wir sind zusammen.
1: Ich glaube, was, also, was, was deine beiden Ansichten von Romantik, die du gerade genannt hast, verbindet, ist nämlich die Ruhe. Also die hm. Ruhe, die man einfach mal bewusst stehen lässt und nutzt, um einfach wahrzunehmen, was einen umgibt hm. und was was, ja, was das, was einen umgibt, einem zu geben hat, sozusagen.
0: Hm. Ja, und das holt eben auch, glaube ich, das wieder hinzu, was als Beispiel genannt hast, was wirklich ja. romantisch ist, ja. weil ähm, ich glaube, was eben auch die, die Romantiker in der Epoche hatten, war ja diese Naturmystik und dass Gott in der Natur irgendwie auch ist und dass Situationen und Momente, wie eben ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang oder eben eine Ruine im Wald, dass die mit sinnhafter Bedeutung belegt ist und in Gesamt in das Gesamtkunstwerk Welt hineingehört und wir nehmen uns jetzt die Mühe mal hinaus und nehmen das wahr,
1: ja.
0: diesen und Moment. Selbst
1: wenn, wenn mein Partner mir ein schönes Essen hinstellt mit Kerzenlicht und Rosenblüten, dann hat das ja auch einen Sinn, eine Bedeutung. Und das, wie hast du gerade gesagt, was mir zugewandt, was mir was sagen will. So, ne? hm. ist das eigentlich ähnlich.
0: Hm. Ja. Genau. Jetzt ist halt, ich finde es interessant oder ich finde es sogar abkömmlich, dass eigentlich dann natürlich das Thema Romantik wie du schon bei den Beispielen von deinen Mitschülerinnen genannt hast auch sehr mit Bildern besetzt ist ne? mhm. also eben das, wenn man jetzt das Thema Romantik in den Raum wirft jetzt wenn man jetzt nicht allzu literarisch geprägt ist oder kunstgeprägt ist, sondern wirklich da in die Partnerschaft geht, kommen eben als erstes Kerzen und ein Schaumbad und Sektgläser oder irgendwas. Oder äh, so eher so, ne, in den 90ern mehr ist es die Kuschelrock-CDs gewesen, die laufen. So. Es ist halt. Da frage ich mich halt gerade auch wieder, wie gut ist es, dass wir da mit Bildern wieder belegt sind, die wir in den Medien zum Beispiel mitbekommen. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass eben Romantik für Menschen ganz unterschiedlich eigentlich aussehen könnte. Je nachdem, was es für ein Mensch ist. Und wenn ich das dann eher... Ja, das ist wieder so eine, so, so eine Sache, wo ganz viel Absprache wieder dazu gehört, ne? Wenn mein Partner jetzt nicht immer kommt und ähm, Kerzen und irgendwas oder noch nie Kerzen hingestellt hat und das Badewasser eingelassen, ist es dann ein unromantischer Klotz? Oder macht er vielleicht andere Sachen, die für ihn total romantisch sind?
1: Du meinst, dass das dann blind machen könnte? Also wenn, wenn du schon durch Medien oder so besetzt bist, ähm, mit bestimmten Bildern, dann sind wir eigentlich wieder bei unserem letzten Thema, einer Erwartungen. Dann genau. erwartest du sozusagen, dass es nur romantisch ist, wenn das und das passiert. Dann hast du so konkrete Bilder vor Augen. Das, ja. das stimmt, Also das finde ich an sich auch gefährlich eigentlich, weil... Weil das so einschränkend ist, wenn du so konkrete Vorstellungen, konkrete Erwartungen hast. Dann bist du ja nicht mehr offen hm. für das, was dein Gegenüber dir sozusagen zu geben hat. Hm. Und ja, das ist ja dann eigentlich schade. Ne? Also wenn, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Was ist denn romantisch? Was nicht <lacht> Kerzen schein und, und ja. Blüten sind.
0: Genau, da geht es nämlich schon los. <lacht>
1: Na, guck mal, das war doch ganz süß, dein, wie, du, wie du meine Hand angehalten hast. Mhm. Ich weiß gar nicht, inwiefern das groß geplant war, aber das war nun gerade zufällig in der Abenddämmerung im Wald, ne, auf dem Felsen.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn ich da jetzt und, und mit einem Holzring, ja. war das überhaupt mit einem Holzring? Ja, ne? aber irgendwie Kann sein. oder bringe ich das jetzt falsch durcheinander.
0: Kann sein. Es
1: war jedenfalls jetzt gar nicht, also es war schon, es war romantisch an sich. Aber mhm. es war jetzt eben nicht der der klassische, wie es im Fernsehen ist, mhm. Hochzeitsantrag, Heiratsantrag. Und trotzdem mhm. war es so Romantik pur, dieses Abendlicht und ja, wenn ich dafür jetzt nicht offen gewesen wäre, dann hätte ich da was verpasst, was ein Teil von dir ist. Mhm. Du bist doch eigentlich auch so ein eigentlich ein totaler Romantiker. Du stehst doch so auf so alte Ruinen und Alte Häuser und.
0: Das ist aber wieder die Frage, ist das romantisch? ne? Naja, aber es das ist, hat man ja weil es für mich eben, ja, weil es eben für mich Bedeutung hat, weil ich mich da gerne in die Geschichte reingebe. Ich bin, äh, was ich bei mir ist, es ja auch so, dass ich schnell das Gefühl habe, dass Romantik kaputt ist oder gemacht ist. Das fällt mir gerade ein, wenn hier der Nachbar die ganze Zeit, ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, an seinen Bäumen rumsägt.
1: An seinen mit, Olivenbäumen.
0: An seinen Olivenbäumen. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn man das immer im Hintergrund hört. Ich versuche es dann auch noch mit der Software ein bisschen rauszufiltern, dass man das nicht so doll hört. Genau. Warte ähm, mal ganz kurz. So, ich hatte jetzt nämlich gerade mal kurz ausgemacht und jetzt wieder angemacht, ähm, weil ich mal die Empfindlichkeit vom Mikro runter geregelt habe, damit man das nicht ganz so laut hört, den im Hintergrund, den Typen. Und ich sehe auch schon an den... Der, der
1: motorsäge an der Romantik umsägt.
0: Genau. Und ich sehe auch schon an den ähm, Ausstülpungen von meiner Audio Audiosoftware hier, dass es wirklich ein bisschen besser ist. Also ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört. Ähm, genau. Ich wollte eben sagen, dass sowas mir schnell... Da habe ich, glaube ich, eine gewisse Anspannung, die ich jetzt gerade feststelle, dass ich immer schnell Angst habe, dass die Romantik kaputt ist, wenn irgendwas stört. Ne? Weil ich dann immer... Vielleicht bin ich dazu theatralisch, dass eine ich immer denke, es wird schon, wenn es romantisch ist, eine gewisse Spannung aufgebaut.
1: Weiß das nicht auch was mit Perfektionismus zu tun? Bist du da vielleicht in gewisser Hinsicht perfektionistisch, wo du sonst halt nicht bist?
0: Ja, das kann gut sein. Das ist eine gute Frage. Wo kommt das überhaupt her? Ähm ich denke, es kommt schon daher, dass ich schon... Äh sehr immer theatralisch denke, da bin ich wahrscheinlich so eine Drama-Queen. Und wenn es gerade, wenn man sich eben gerade die Mühe oder so vollkommen, aber eigentlich ist es ja auch okay, eigentlich müsste ich da mal entspannter werden, dass, ich, dass man eben feststellt, alles, was jetzt in diesem Moment ist, gehört auch zu dem Moment dazu und kann auch zur Romantik dazugehören.
1: Ja, und es kann ja auch einfach lustig sein. Man kann ja zusammen lachen, wenn was schief geht, ne? ich glaube, ich habe gerade nachgedacht, das könnte auch unsere Erziehung sein. Weil ja. wir so eine Erziehung genossen haben, jetzt in Ostdeutschland, würde ich sagen, dass man vor allem immer auf die Mängel hingewiesen wird. Und dann ist man so empfindlich gegen alles, was, was nicht was nicht perfekt ins Bild passt oder was das gerade eben so ein bisschen abweicht. Oder der eine Fehler, das ist eben immer das, dem die Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hm. Du reagierst da nicht, also fängst
0: ja, nee, bei dir
1: nichts an. Ich habe da gerade,
0: doch, ich habe da gerade eben mitgedacht und geschaut. Mhm. Ja, nee, stimmt, das ist schon, denke ich, auch so eine Prägungssache, genau. Dass irgendwas, ich weiß jetzt aber gar nicht, warum wir eigentlich so erzogen worden sind, wo das eigentlich insgesamt herkommen könnte. Aber es stimmt schon irgendwie. Also ich kann es ein bisschen sehen, dass das so ist. Na,
1: guck mal, ne, du als kleiner Junge, stell ich mir jetzt vor, malst ein Bild oder malst irgendwas aus und und, ähm, und das Erste, wie, wie die Erwachsenen auf dich reagieren ist, ja gucke mal da ist du über den Rand gemalt oder ja gucke mal die Farben passen nicht zusammen, also du hörst immer zuerst den Mangel mhm. als Reaktion, also immer aber verstehst, ne, es ist aber, ich glaube die Tendenz ist schon so gewesen, mhm. wenn wir irgendwas Schönes produziert haben oder gemacht haben oder machen etwas Schönes erschaffen wollten, eine schöne Situation oder ein schönes Bild ich denke schon, dass wir das übertragen jetzt ins Erwachsenenleben. Ja. Dass das dann immer erstmal wir den Mangel suchen. Wir haben ja diese Eltern in uns drin noch oder diese, diese ja. Erwachsenen, die uns umgeben haben, die, diese Stimmen sind ja noch in uns drin und die funktionieren ja genau nach diesem Prinzip. Und so suchen wir dann selber das, womit wir uns, also womit wir uns ausschimpfen können innerlich. Und wahrscheinlich kommt da dieser krampfhafte Perfektionismus her, auch für ein Thema Romantik das muss alles perfekt sein und wehe, das Weinglas kippt jetzt um, das wäre eine furchtbare Situation. Das wäre nicht mhm. einfach nur lustig und würde dazugehören und könnte in, in, in diese Gesamtsituation integriert werden. Nee, es ist dann ein Manko, es ist was, was, was nicht hätte sein dürfen, wo man sich, wenn man sich mehr Mühe gegeben hätte, dann hätte man das ja noch, dann hätte das noch besser sein können.
0: Mhm. Ja, das ist dann, dann bekommt man das Vertrauen, Aberzogen, dass das, was man selbst an Bedeutung hineinlegt oder sein Herzblut und die Bedeutung, die man dem eben selber gibt, dass das, dass das ausreicht, Dieses, das bekommt man dann aberzogen. Sondern es geht um die Form, ob die stimmt und nicht um die Bedeutung, die man reinsteckt. Und wir hatten ja gerade quasi festgestellt, dass romantisch eigentlich letztendlich das ist. Ja, das hatten wir heute Morgen ja auch schon immer, dass äh, in mir ein bisschen schon drin ist dieses, wenn etwas nicht gelingt, dass ich mir dann einfach nicht genug Mühe gegeben habe, was glaube ich so ein bisschen schon meiner Erziehung und ich finde auch, auch in den Einrichtungen, wie eben Schule, schon mitgekommen sind. Ne? Man, hätte sich ja, man hätte sich ja mehr Mühe geben können. Und eine schlechte Note bedeutet, man hat sich nicht genug Mühe gegeben. Es wurde nie davon ausgegangen, also nie ist ein bisschen übertrieben, es gab sicherlich auch gute Lehrer da, aber es gab eben ja auch solche Pappnasen, die meinten, man kann auch eine 4 haben und alles gegeben haben, was man konnte. Sondern es kam immer mit, naja, du hättest dir mehr Mühe geben können. Und dann wäre das auch was Besseres geworden. So. Und wenn nicht
1: positiv gedacht, ne? Es war jetzt nicht für dich dran, zum Beispiel dieses Fach. Es ist jetzt gerade überhaupt nicht für dein Leben irgendwie wichtig. Oder du bist gerade überhaupt im Kopf, bist du gerade auf was ganz anderes fixiert. sondern Deswegen hast du die vier, sondern nein, du hast dir nicht genug Mühe gegeben. Du hast hast das falsch gemacht. Du hast es nicht richtig gemacht. Das, was du gerade anderes im Kopf hast, ist falsch. Und hättest du das, das gemacht, was ich dir sage, dann ist es richtig. So meinst du das, oder?
0: Ja, genau. Und dadurch kann man natürlich überhaupt nicht mehr Vertrauen ins Unperfekte haben. Das, und Da
1: sind wir nicht immer ins Wort kretschen darf. Also ja. ich finde, das, das sind wir beim Bewerten auch insgesamt, was auch mit dem Thema Romantik oder diesem Perfektionismus da gekoppelt ist. Also ich habe mir auch gerade mal meine... meine meine Morgenstimmung im Wald vorgestellt nochmal. Und ähm, das war dann für mich romantisch, wenn ich da alleine war. Ne? Also ich, das mit meinen Eltern zum Beispiel wäre das jetzt nicht so, und meinen Großeltern wäre das nicht so romantisch gewesen, eben weil ich dann wieder diese Stimme im Ohr gehabt hätte, die alles, was sie umgibt, bewerten. Das war auch so ein, mhm. so ein Ding dieser Zeit irgendwie, alles... Alles wird bewertet. Und wenn dann eben ein Baum abgesägt irgendwo rumlag, dann wurde das, war das was Negatives, was Schlechtes oder so. Ach, keine Ahnung. Mhm. Ja, dann hat das nicht ins Gesamtbild gepasst. So Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Faden verloren. Ach genau, wegen der Motorsäge gerade. Das war auch so ein schönes Beispiel. Die Motorsäge jetzt, die die zerstört jetzt auch diesen schönen Podcast. So könnte man so sehen. Aber da ist mir gerade eingefallen, der Film von Andreas Dresen, wie hieß der? Nachtgestalten. Der nimmt genau dieses aufs Korn, so ein bisschen. Da, da gibt es doch diese, diese Liebesszene am, am Ende. Also da gibt es diese Obdachlose, die Hanna, die sich mit allem und jedem anlegt und ähm, ihren schrullenhaften Freund, wie hieß denn der? Viktor? Hm. Und ähm, die beiden suchen die ganze Nacht ein Hotelzimmer und am Ende finden sie irgendwie dann doch eine Abstiege, also das, die sind obdachlos, die haben aber einen 100-Euro-Schein irgendwie in ihrer, in ihrer Bettelmütze oder in ihrem Karton da gefunden, hat ihn irgendjemand reingetan und dann wollen sie den ausgeben und dann finden sie irgend so eine Abstiege, wo dann nur kaltes Wasser fließt, kein warmes Wasser und alles, alles geht in die Hose und morgens um fünf oder so geht Baulärm los und also es ist total unromantisch. Und mitten in, diesem, in dieser Unromantik ähm, schlafen die miteinander. Das ist so, so ein Kontrast. Das ist. Das spielt so damit. Dieses. Hm. Ne, das ist nicht perfekt, das ist nicht romantisch, aber für die beiden ist es halt in dem Moment total romantisch und total süß. Hm. Also es ist für den Zuschauer total süß anzuschauen, eigentlich. Hm. Ja.
0: Ja, ich denke auch, dass es eben. Also ich glaube, was unserer aller Romantik eben gut tut, ist die persönliche Anteilnahme. <lacht> ne? Es geht letztendlich, glaube ich, wirklich bei Romantik darum, nehme ich gerade persönlich Anteil an diesem Moment oder bin ich eigentlich abwesend? Oder ne? also im Idealfall blende ich einfach mal alles drumherum aus. Und in dem Moment, wo natürlich irgendwas angeblich stört und ich dem Bedeutung schenke, bin ich ja nicht mehr bei dem Anderen. Letztendlich ähm, ist es ein bisschen fatal. Natürlich kann man dann wieder reinkommen, Anführungsstrichen, in dieses nur bei dem anderen Sein. Selbst wenn das jetzt einen mal kurz geärgert hat, was da drumherum passiert. Äh, man kann es aber auch, äh, ja, einfach das Vertrauen haben, dass es überhaupt keine Auswirkung hat auf die Situation gerade. Oder vielleicht sogar noch zusammenschweißt eher, ne? Ja, man kann sich Moment. ja
1: entscheiden, so eine Situation nicht negativ zu bewerten. Ja. Schon das kann ja an sich schon total romantisch sein. Ja. Also romantisch im Sinne von verbindend irgendwie. Ja, genau. Bin ich meine jetzt schon ich. wieder ja. woanders. Ne? Nee, nee, Oder, genau. Hm, ja.
0: Genau. <lacht> ja. Ich finde, das ist dann letztendlich für dich, für mich, was Romantik ist und was es bedeutet, egal in welcher Form es letztendlich ausgeführt wird. Aber deshalb ist natürlich auch Romantik oft sexuell konnotiert, wie wir das am Anfang hatten. Weil im Idealfall ist man ja da eben nur bei sich und dem anderen und zusammen und blendet wirklich alles andere aus. In dem Moment hat halt nur das Zusammensein Bedeutung und dass die Freude am Zusammensein und nichts anderes. Deshalb ist natürlich klar, dass das auch mit dem Inbegriff im Idealfall der Romantik ist und genauso schnell eben scheitern kann. Weil bei dem Thema gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, an sich und am anderen zu scheitern, im Sinne von, dass irgendetwas über das Zusammensein gestellt wird, was vielleicht jetzt gerade gar nicht damit zu tun haben könnte. Ne? Also mhm. bin ich gerade richtig? Bin ich überhaupt schön? Oder mache ich gerade alles richtig, dass es dem anderen schön findet oder sowas? Dass man sich so solche Fragen eben stellt und schon ist die Romantik wieder dahin, weil eigentlich geht es nur darum, den anderen wahrzunehmen und alles kommen zu lassen und alles geschehen zu lassen, was geschieht.
1: Und da haben wir wieder einen Romantik-Zersäger. Sicher ja. habt ihr jetzt alle das Motorrad gehört?
0: Ja. Wir sollten darüber <lacht> nachdenken, ob wir wirklich weiterhin draußen aufnehmen, weil irgendwie potenzieren sich die Störgeräusche, aber wobei wir bald in ein paar Wochen in einem anderen Haus sein werden, wo wir etwas abgeschiedener sind von motorsägenden Nachbarn und Motorradfahrern und allerhand Verkehr. Dafür könnte man dann Hühner vielleicht im Hintergrund hören. Ähm, genau. Wolltest du jetzt noch was zum Thema sagen? Ja, eigentlich?
1: ich habe hab dir gerade gelauscht und habe so gedacht, dann ist es ja eigentlich total ambivalent. Romantik ist einerseits den Dingen Bedeutung geben und andererseits den Dingen die Bedeutung auch wieder nehmen.
0: Nee, nee, ich gebe ja nicht den, den Dingen Bedeutung, sondern ich gebe den zusammen sein bedeutet, ich gebe dieser Beziehung Bedeutung, sie hat, dass, der, dass du bei mir bist, hat Bedeutung für mich und indem ich das ausdrücke mit meinem Tun oder mit meinem einfachen Dasein entsteht Romantik für mich, ja, genau. da haben die anderen die anderen Faktoren, ob da nun Kerzen daneben sind oder eben ein Bagger mhm. eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr mhm. darum geht es, ist quasi Achtsamkeit, ne, Achtsamkeit die sich auf die Beziehung fokussiert mhm. und auf nichts anderes drumrum
1: na, Da frage ich mich, inwieweit das dann jetzt noch Romantik ist. Weil ich meinte das gar nicht negativ. Ich finde gerade dieses Ambivalente auch gut. Weil ich finde es auch gut, den Dingen Bedeutung zu geben. Und davon will ich eigentlich gar nicht wegkommen. Hm. Weil ne, es ist eben auch schön, aneinander schöne Dinge zu machen. Oder hm. es ist schön, an einen schönen Ort zu gehen. Ja. Das hat, das ist ja jetzt nicht deswegen irgendwie, wir wollen jetzt komplett unabhängig von äußeren Einflüssen werden. Also das, das wollte ich dann auch nicht. Also wir suchen ja auch nicht umsonst uns hier diesen Platz auf der Orangenplantage, auch wenn es jetzt in Straßennähe ist. Ne? Ich kann eben schon in diesen äußeren Settings, die so ein bisschen romantisch angehaucht sind, bin ich freier und offener. Hm. Insofern steht nee. es für mich nebeneinander.
0: Ja, wobei das eben genau deshalb ist, weil du eben weil das für dich Bedeutung hat. Ne? Ja, und auch genau. für uns, das sind wir natürlich kulturell geprägt. Vielleicht, es gibt ja auch eine urbane Romantik, ne? Also nachts eine Straße, wobei da auch die Nacht dabei ist. Ähm, eine Straße, wo ganz viel Verkehr ist und überall sind die blinkenden Lichter der Großstadt. Ist ja für viele auch, hat auch einen romantischen Einschlag. Ja. So, ja. wo je nachdem.
1: Genau, ist ja egal jetzt, was für wen. Ja. Ich meine, nur, dass man das halt hm. jetzt nicht so, ich wollte das nicht über einen Kamm scheren, also ich finde mhm. das durchaus auch schön den Dingen eine Bedeutung zu geben, also aber hat eine positive Bedeutung, darauf wollte ich eigentlich hinaus und mhm. ähm, aber die negative Bedeutung halt rauszunehmen die bei uns oft so in den Köpfen drin rumschwirrt eben wenn es vielleicht nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben oder was hast du noch gesagt, also wenn wir ja. wenn wir Selbstzweifel auf einmal kriegen oder solche Sachen, was ja letztendlich auch wieder das mit den Störfaktoren ist, das ist, sind ja im Grunde dann auch wieder nur Selbstzweifel, die da reinspielen wenn wir die rausnehmen und wirklich mal die positive Bedeutung sehen, das wäre, glaube ich, dann für mich Romantik. Das wäre jetzt so der Schluss, zu dem ich komme.
0: Ja, genau, ja. Eben, eben auch dieses Vertrauen, das Vertrauen auch in die Situation und die, das Vertrauen in die Bedeutung, eben das ist eben das, was wir vorhin angesprochen haben, dass uns das aberzogen wurde. Dass wir Vertrauen in die Bedeutung verloren haben, die wir in die Situation hineingeben, weil mhm. es auf die Form ankommt.
1: Mhm. Ne? Stimmt, ja.
0: Ja. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir zu verkopft gedacht haben, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Und es hat mir eigentlich. Ach, komm. Es war eigentlich ganz schön, da mal drüber nachzudenken, was eigentlich Romantik letztendlich bedeutet für mich. Also, ich fand es gut, das mal so zu durchdenken. Und nicht nur in so Beispielen zu gehen, die dann aber nicht viel Persönlichkeit haben.
1: Fällt dir noch eine Situation ein, die, die romantisch sein sollte, aber dann so gar nicht romantisch war? Bei uns? Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, also ich so, vom Gefühl her habe ich so die Erinnerung, dass wir das total oft haben. Eigentlich jetzt dieser schöne Moment und alles muss, ist so ganz romantisch und dann wird es irgendwie zerschlagen. Und ich weiß auch, dass wir da früher Stress hatten und jetzt da schon eher lachen können. Aber mir naja. fällt gerade kein Beispiel ein.
0: Ja, naja, ganz klassisch, wenn romantische Situationen durch die Kinder in Schutt und Asche gelegt werden. Also wenn man gerade <lacht> ja. nachts eben gerade auch eine gewisse Romantik aufgebaut hat. Und dann bricht halt so ein Kind da rein. Oh ja. Also da gibt es ja ganz viele <lacht> Möglichkeiten, ganz viele Sprengstoff, wenn man, sobald man Kinder hat. Äh, ja. Aber auch so <lacht> mir... Ich
1: hoffe, das ist dir nicht so persönlich, aber die Sache in Portugal, ah, ja, das die war gut, doch ja. total lustig. Wir lachen am Strand und ähm, wirklich wie im Fernsehen, ja, aufeinander, im Bikini, also ich im Bikini und und haben uns geküsst. Es war so schön, aber wir haben vergessen, dass es am Atlantik Ebbe und Flut gibt. Und auf einmal hat alles nur noch nach Salz geschmeckt und es war so eklig.
0: Ja, auf einmal waren wir sehr, sehr von nass. Wasser umgeben.
1: <lacht> genau.
0: Ja, sehr typisch. Aber
1: damals konnten wir noch nicht so drüber lachen. Doch. Nee, waren wir noch sehr...
0: Ich weiß auch, dass es mich damals, ja, weil es sehr typisch für die südlichen Länder ist, dass die Strände teilweise sehr dreckig sind <lacht> und natürlich war man irgendwie in einer romantischen Stimmung, weil es auch ein menschenleerer Strand war, aber damals hat mich total überfordert, dass überall Müll rumliegt, das hat meinen romantischen ja, Empfinden von der Situation war das sehr abträglich da war ich total angespannt, total das, wär, das hat sich heute auch schon entwickelt, da würde ich halt sagen, ja ist halt so es ne? ist wie es ist und es ist gar nicht schlimm aber damals hat mich das gestresst, dass das jetzt nicht das perfekte Fernsehbild ergibt. Ja, So entwickelt Aha. man sich weiter. <lacht> ja. Genau. Ja, ich habe nichts mehr zu dem Thema zu sagen. Hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen?
1: Mhm. Nein, für mich fühlt es sich jetzt auch rund an.
0: Gut, dann ist das heute eine relativ kurze Folge, aber was auch okay für uns ist und ich hoffe auch für euch, dass wir jetzt mal nicht irgendwie eine Stunde abliefern. Sondern nur eine halbe, etwas mehr als eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist auch mal ganz okay. Man darf die Leute nicht zu sehr verwöhnen, sonst. <lacht> <lacht> können wir das schneiden? <lacht> Nein, können wir nicht. Wir schneiden nicht, das ist Teil des Konzepts. Nein, ähm, ihr Wünschen, das war natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ähm, wir wünschen euch alles Gute diese Woche. Bis zur nächsten Folge. Ja, ja bis
1: zum nächsten Mal. Genau. Es war wieder schön.
0: Ja, war. <lacht> Tschüss. Ciao.